0: Dlaczego wybuchła wojna w Abchazji? Zarubierzą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym podziękować moim nowym patronom, którymi są Katarzyna, Filip i Oskar oraz Artur, który do mnie wrócił. Serdecznie wam wszystkim dziękuję, a tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Moi drodzy, przygotowując kolejną audycję o Izraelu i zastanawiając się, skąd się ten konflikt wziął i jak go można rozwiązać, Doszedłem do wniosku, zainspirowany oczywiście moimi pięcioma miesiącami w Gruzji, że w sumie bardzo podobny rodzaj konfliktu toczy się wokół Abchazji. I stwierdziłem, że jest to dobry temat, żeby przedzielić pomiędzy odcinkami izraelskimi. I tak oto będziemy teraz grawitować wokół Gruzji. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, skąd się wzięła Abchazja, kim są Abchazji i tak właściwie skąd się wzięli Gruzini w Abchazji, a może zawsze tam byli. Natomiast w kolejnym odcinku opowiem wam, jak ta wojna wpłynęła na sytuację geopolityczną Gruzji jej stosunki z Rosją oraz reformy wewnętrzne. Także równolegle lecimy z tematem trzyodcinkowy cykl o Gruzji i... No jeszcze nie wiem, ilu odcinkowy cykl o Izraelu. Także zapraszam was na odcinek 104. Abchazja. Zapraszam was też na kanał YouTubeowy Wawrzyńcem, na którym to we wtorek pojawił się film o wojnie w Abchazji, o uchodźcach z Abchazji, jakim się żyje dzisiaj w Gruzji, może to być dobrym dopełnieniem dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, że ten skrawek ziemi, który znany jest na całym świecie, to nieuznawane państwo, o którym każdy cokolwiek słyszał, Abchazja, powierzchniowo jest mniejsza od opolskiego, a ludnościowo jest czterokrotnie mniejsza od opolskiego. Mimo jednak tego, że jest to naprawdę maleńki spłachetek ziemi, cieszy się on ogromnym zainteresowaniem z uwagi na strategiczne położenie tego miejsca i konflikt, który ma duży wpływ na znacznie większych od Abchazji graczy. Bo wyobraźcie sobie, że pół świata mniej lub bardziej słyszało o czymś, co jest wielkości dużego polskiego powiatu. Gdyż Abchazja od jednego końca do drugiego wzdłuż wybrzeża ma niecałe 200 km długości, a w najgrubszym miejscu, gdyż kształt ma taki raczej trójkątny, ma niecałych 100 km. Zamieszkuje ją w tej chwili 240 tysięcy ludzi, a więc mniej niż na przykład powiat poznański, natomiast dawniej było to znacznie więcej, do tego później przejdę. Przejdźmy jednak do najdawniejszej historii Abchazji. O tym oczywiście niezbyt wiele wiemy, ponieważ pierwsze pisane źródła mamy dopiero z czasów greckich, a więc przed ponad 2,5 tysiąca lat i kiedy Grecy zakładali swoje kolonie na wybrzeżu Morza Czarnego na terenie dzisiejszej Abchazji czy jak kto woli zachodniej Gruzji to wtedy już żyli tam ludzie oczywiście i Grecy mieli świadomość tego, że wchodzą w kontakt z barbarzyńcami oczywiście, ponieważ nie mówili po grecku i mieli odmienną od greckiej kulturę. Wiemy, że Grecy założyli w mniej więcej 7 wieku przed naszą erą kolonie w Picundzie oraz Dioskurias znany dzisiaj jako Suchumi, a także w Triglicie, znanym dzisiaj jako Gagra. Grecy założyli znacznie więcej kolonii w tej części Morza Czarnego, ale dalej nie ma sensu już wymieniać. W każdym razie, Grecy zakładali sobie kolonie, to znaczy niewielkie miasteczka rozlokowane wokół portu, które służyły jako przyczółki handlowe dla Greków i ewentualne przyczółki kolonizacyjne później. To na terenie dzisiejszej Abchazji, a może Gruzji, wylądowali argonauci z jazonem podczas wyprawy po złote runo. Swoją drogą, jednym z popularniejszych piw w Gruzji jest piwo Argo i w batumi, kult argonautów jest potężny. Ale wróćmy do Abchazji. Sami Abchazi są narodem spokrewnionym z Czerkiesami czy Kabardyńcami. Są to wszystko narody z grupy północno-zachodnio-kaukaskiej, która to jest całkowicie różna od grupy południowo-kaukaskiej, czyli jak to woli kartfelskiej albo gruzińskiej. Język abchaski i język gruziński należą więc do dwóch zupełnie różnych rodzin językowych, wbrew temu oczywiście, co mówią Gruzini. To znaczy język abchaski jest spokrewniony z gruzińskim równie blisko, jak polski z węgierskim. W ogóle ciekawa rzecz jest taka, że grupa języków kartwelskich, czyli ta gruzińska, oraz grupa języków północno-zachodnio-kaukaskich, czyli ta, do której należy język abchaski, to są dwie zupełnie izolowane grupy językowe, które według językoznawców nie są w żaden sposób spokrewnione z jakąkolwiek inną grupą języków. A jeżeli chodzi o grupy języków, to przypomnijmy, Mamy na przykład grupę języków indoeuropejskich, do której zaliczają się niemal wszystkie języki używane w Europie, ale także perski czy języki indyjskie. I to jest osobna rodzina językowa i taką samą osobną rodziną językową jest ta północno Kaukaska, w których to językach mówi raptem półtora miliona ludzi. Niemniej jednak są one absolutnie unikatowe. No i ci Abchazi, ze swoim językiem abchaskim, który jest niepodobny do niczego, podobnie jak gruziński jest niepodobny do niczego, żyją sobie wciśnięci pomiędzy Morze Czarne a Wielki Kaukaz, a pozostali e, posługujący się tymi językami, czyli Kabardyńczycy czy Czerkiesi żyją na północ od Kaukazu. No, resztki ich żyją, bo większość z nich została przez Rosję wygnana albo wymordowana podczas ludobójstwa Czerkiesów w połowie XIX wieku. Do czego zresztą zaraz przejdę. W każdym razie Abchazi Zostali podbici przez Imperium Rzymskie, które potem zamieniło się we Wschodnio-Rzymskie, czyli w Bizancjum, ale w 510 roku Abchazja uzyskała autonomię w ramach Cesarstwa Bizantyjskiego. A w 767 roku Abchazja uzyskała nawet niepodległość jako Królestwo Abchazji. I tak, zanim na mapie świata pojawiła się w ogóle Polska, funkcjonowało już Królestwo Abchazji. Królestwo Abchazji, w którym rządziła dynastia abchazka, dynastia Anhabadze, która jako stolicę wybrała sobie miasto Anakopi, podaż dzisiejszego Suchumi. Jeżeli chodzi o niepodległość Abchazji, to udało mu się osiągnąć, jak już mówiłem, w 767 roku królowi Leonowi II, który sprzymierzył się z Hazarami i wspólnie z Hazarami bił Bizantium. Hanat Hazarski było to Potężne, aczkolwiek krótkotrwałe państwo funkcjonujące na terenie dzisiejszej Ukrainy i południowej Rosji, a także posiadające fragmenty Kaukazu, Hazarowie byli narodem pochodzenia turkijskiego, posługiwali się językiem turkijskim. I oczywiście przybyli z środkowej Azji. Aczkolwiek historia Hazarów jest to oczywiście temat na osobny odcinek. Wracając do Leona II, Leon II, jak już uzyskał niepodległość, stwierdził, że lepiej jest przenieść stolicę w bezpieczniejsze miejsce dalej od brzegu, tak żeby Bizancjum nie mogło łatwo jej zdobyć i tak oto pada pomysł, żeby przenieść ją do dzisiejszego Kutaisi. I tak, stolicą Abchazji przez niemal 2,5 wieku było właśnie Kutaisi. Kutaisi znana jest Polakom z tego, że w niej znajduje się jedno z najważniejszych gruzińskich lotnic i większość tanich lotów lata właśnie tam, a także z tego, że dla polskiego ucha ma całkiem zabawną nazwę. Jednakowoż Kutaisi jest miastem starożytnym i jednym z najdłużej, stale zasiadanych miast w okolicy, gdyż Kutaisi było funkcjonującym miastem na długo przed tym, jak w VIII wieku Leon II przenosi do niego stolicę. W każdym razie dynastia Anhabadze bardzo jest ściśle połączona z dynastią Bagrationich. Bagrationich, którzy rządzili rozlicznymi królestwami, które to potem stały się Gruzją. Bagrationi funkcjonowali na rozlicznych gruzińskich tonach przez 2000 lat. I jak to zwykle bywa w monarchistycznych stosunkach, najczęściej wydaje się swoje dzieci za dzieci sąsiadów, żeby zawiązywać sojusze, a ponieważ Abchazja zbyt wielu sąsiadów nie miała, to bardzo często Achnabadze żenili się z Bagrationimi. I tego to obie dynastie były bardzo silnie powiązane, tyle mocno, że w 1008 roku, kiedy umiera Gurgen, król Królestwa Iberii Kaukaskiej, Iberia Kaukaska to jest królestwo gruzińskie, które obejmowało teren, powiedzmy, w przybliżeniu dzisiejszej środkowej Gruzji, to okazuje się, że najlepszym dziedzicem jego tronu jest niejaki Bagrat II, który był królem Abchazji. Bagrat II, zwracam uwagę, na jego imię pochodzi oczywiście od dynastii Bagrationich, a sam Bagrat mógł jak najbardziej dziedziczyć tron po Gurgemie, ponieważ po pierwsze był jego synem, a po drugie był wnukiem Grzegorza II, który był królem Abchazji. To znaczy Grzegorz II miał córkę i synem tej córki był właśnie Bagrat II. I tego to tron Abchazji połączył się z stronem Iberii, pod tyłkiem jego królewskiej mości Bagrata II. I od Bagrata II rozpoczyna się wreszcie istnienie państwa, które znamy dzisiaj jako Gruzja. Powstaje wielka, potężna, zjednoczona Gruzja. Gruzja rozlewa się po mapie, dając dzisiejszym młodym prawda Gruzinom powód do mokrych nocy, patrząc na mapę, jak wielka i potężna była kiedyś Gruzja. To znaczy to znaczy sama Gruzja była znacznie większa niż dzisiaj, a oprócz tego opleciona była wienuszkiem państwowych pozostających z nią w stosunku lennym lub inny sposób zależnych od niej. I razem z tym wszystkim, z tym całym towarzystwem potężna Gruzja miała 650 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli dwie dzisiejsze Polski. I królestwo to obejmowało więc całą dzisiejszą Gruzję, całą dzisiejszą Armenię, pół Azerbejdżanu, Północno-wschodnie rubieże Turcji i północno-zachodnie rubieże Iranu, a także fragmenty rosyjskich republik kaukaskich takich jak Czeczenia czy Kabardino-Balkaria. Stolica tego państwa znajdowała się oczywiście w Kutaisi, potem została przeniesiona do Tbilisi. A sam Bagrad II był pradziadkiem królowej Tamar, najwybitniejszej chyba władczyni gruzińskiej. I w ten sposób można powiedzieć, że Królestwo Abchazji podłożyło swoją solidną cegłę pod budowę wielkiej, potężnej, zjednoczonej Gruzji. Państwa, które przetrwa pięć wieków, a potem się rozpadnie. I o ile na Kaukazie tendencja jest taka, że każdy wywodzi jeszcze większą starożytność swojego narodu niż sąsiedni naród i bezapelacyjnie można powiedzieć, że Gruzini mieszkali na Kaukazie prawdopodobnie od zawsze w cudzysłowie, o tyle państwo gruzińskie jest stosunkowo młode, ponieważ Gruzja, jak mówiłem, jako Zjednoczona powstaje w, dopiero w 1008 roku. Oczywiście wcześniej i chociażby Iberia Kaukaska czy Królestwo Abchazji, które obejmowało mnóstwo ziem gruzińskich i bardzo wielu Gruzinów mieszkało w tymże królestwie, Gruźni oczywiście wywodzą swoją historię od tych państw, ale Gruzja jako Gruzja powstaje dopiero w 1008 roku. I tutaj mamy ciekawą w ogóle sytuację, ponieważ jak już mówiłem w Królestwie Abchazji żyło wielu Gruzinów. Ba, w tym Królestwie Abchazji, które zjednoczyło się z Królestwem Iberii Kaukaskiej większość stanowili tak naprawdę Gruzini. Abchazów było zawsze mało. Dynastia rządząca była z początku ta Achnabadze była z początku Abchazkan, no ale potem się tak wżeniła w tych Bagrationik, że ciężko było powiedzieć. Zresztą, gdyby spojrzeć na etnos władców, to oni z reguły są bardzo mocno wymieszani, nie ma to większego znaczenia. W każdym razie to wszystko powoduje, że dzisiaj Gruzini mówią, że Abchazie są taką samą częścią narodu gruzińskiego jak Swanowie, Imeretyńcy, Kahetyńcy i tak w każdym razie, Kapchazji, innego zdania, mówią, że po prostu żyliśmy w jednym państwie bardzo długo, ale zawsze byliśmy dwoma osobnymi narodami. Mnie osobiście przekonuje pod tym względem narracja, ponieważ język jest różny od gruzińskiego, całkowicie różny. Kultura osobna od gruzińskiej, jest oczywiście mnóstwo podobieństw i tak dalej. Niemniej jednak, skoro Kapchazji czują, że nie są Gruzinami, to znaczy, że nie są Gruzinami. Tak samo można by powiedzieć, że skoro Polacy żyli przez tak długo w państwie niemieckim czy rosyjskim, to znaczy są Niemcami czy Rosjanami, jakimś cudem Polacy nie czują się Niemcami czy Rosjanami zazwyczaj. Wracając jednak do Królestwa Gruzji, już tego potężnego Zjednoczonego. Jak już mówiłem, rozpada się ono po pięciu wiekach, a dokładniej w 1490 roku. Królestwo to rozpada się na trzy królestwa. Na Królestwo Kartli, Kachetii i Imereti. Kachetia jest to oczywiście część najdalej na wschód, Imeretia najdalej na zachód, a Kartlia to ta pośrodku. Abchazja pozostaje osobnym księstwem, oczywiście zależnym od królestwa Imeretii. Królestwa Imeretii ze stolicą w Kutaisi oczywiście. Każde z tych trzech królestw ma osobnego Bagrationiego na swoim tronie, bo oczywiście Bagrationi musieli przez całą historię Gruzji rządzić. Gruzją. Stan rozbicie dzielnicowego Gruzji trwa do 1555 roku, kiedy w mieście Amasja spotyka się szach Iranu, Tahmasp, i Sulejman, wspaniały sułtan Imperium Osmańskiego. Panowie spotykają się w tej Amasji, w północno-wschodniej Turcji, po to, żeby po 23 latach zakończyć bardzo krwawą wojnę pomiędzy swoimi imperiami. Ustalą oni wtedy przebieg granicy pomiędzy Turcją Osmańską a Persją, a także podzielą się byłym już królestwem Gruzji, to znaczy stwierdzą, że Gruzja leci na pół, Armenia leci na pół, Azerbejdżan przypada Iranowi, a fragmenty ziemi na granicy przypadną Turcji. Traktat ten był tak brzemienny w skutki, że 500 niemal lat później, jak spojrzycie sobie na granicę pomiędzy dzisiejszym Irakiem a Iranem, a ówczesną granicę między Turcją Osmańską a Persją, to jest to niemal ta sama linia. Znaczy Irak wtedy był oczywiście częścią Imperium Osmańskiego i wschodnia granica Iraku niemal dokładnie pokrywa się z wschodnią granicą Imperium Osmańskiego ówczesnego jest. Podobna sytuacja zaszła w Rzeczypospolitej obojga narodów, gdyż granica pomiędzy koroną Królestwa Polskiego, a Wielkim Księstwem Litewskim, przebiegająca przez Podole, Polesie i, i te okolice, jest niemal identyczna z dzisiejszą granicą między Białorusią a Ukrainą. Na mocy tego traktatu pokojowego szach i Sultan podzielili się także Kurdystanem, co pozostaje brzemienne w skutkach do dzisiaj. O Kurdach i Kurdystanie na pewno coś nagram, nie wiem jeszcze kiedy. Natomiast dla dzisiejszego odcinka ważne jest to, że Abchazja pozostaje częścią Królestwa Imereti, które to staje się wasalem Imperium Osmańskiego i pozostanie nim aż do 1800 rok Stosunek lenny wobec Imperium Osmańskiego zaowocuje wieloma rzeczami. Po pierwsze, Abchazowie, którzy do tej pory wyznawali chrześcijaństwo w rycie prawosławnym, mając swój kościół prawosławny, Abchazki, zależny od gruzińskiego zresztą, a no, w Abchazji, oprócz tego rodzima religia, jeszcze pogańska, można powiedzieć, utrzymała się do dzisiaj, więc wtedy też funkcjonowała, niemniej jednak jakby dominującą było prawosławie, to wtedy, w trakcie zależności Imperium Osmańskiego, do Abchazji zaczyna przenikać islam i dzisiaj bardzo wielu Abchazów tenże islam wyznaje. Dokładne liczby nie są niestety znane, ale islam wśród Abchazów jest absolutnie powszechny. W każdym razie w 1804 roku Rosja wjeżdża z wojną o podbój całego Kaukazu i wtedy też Królestwo Imereti popada w zależność od Rosji i jest lennikiem rosyjskim, a w 1810 zostaje włączone do państwa rosyjskiego. Abchazja z początku jest księstwem, niejako autonomicznym księstwem w ramach Imperium Rosyjskiego, ale potem zostanie po prostu przekształcona w okręg suchumski w Guberni Kutajskiej. I ten okręg suchumski Guberni Kutajskiej jest jeszcze mniejszy niż dzisiejsza Abchazja, obejmującej połowę dzisiejszej Abchazji, czyli tę, gdzie dominowała ludność abchaska, gdyż we wschodniej części Abchazji zawsze mieszkało wielu Gruzinów, szczególnie po drugiej połowie XIX wieku, do czego zaraz przejdę. Rosyjski podbój Kaukazu trwał ponad 60 lat. Zakończył się oczywiście sukcesem. Imperium Rosyjskie przelało się na drugą stronę Kaukazu i oparło się granicami o rzekę Araks na granicy z Persją i o górskie szczyty na granicy z Turcją. I teraz w trakcie tego podboju bardzo, ale to bardzo zaciekły opór stawiali Czerkiesi. Czerkiesi, którzy byli dominującym narodem e, tej okolicy, to znaczy na północnych stokach Kaukazu. W związku z tym, że Czerkiesi stawiali tak zaciekły opór i uprawiali wojnę partyzancką i naprawdę się z Rosjanami nie szczypali, to w momencie, kiedy Rosji wreszcie udało się pokonać Czerkiesów, to stwierdziła, że nie będzie czekała, aż w nieco piąte i ósme powstanie, tylko po prostu się tych czerkiesów pozbędzie. I pozbywanie się czerkiesów polegało na tym, że byli oni mordowani, psie były palone, kobiety były gwałcone, a w ewentualnie w odruchu łaski czerkiesi byli po prostu przepędzani. Nie wiadomo dokładnie, ilu Czerkiesów zginęło. To mówimy o połowie XIX wieku teraz. Rosyjskie szacunki, które są raczej zaniżone, jak to zwykle bywa wśród imperiów, które dokonały ludobójstw, opiewają na około 400 tysięcy wymordowanych ludzi. Czerkiesi mówią raczej półtora miliona. Prawdopodobnie prawda jest gdzieś pośrodku. Jest to identyczna skala ludobójstwa, jak ludobójstwo Ormian dokonane przez osmańską Turcję. W każdym razie, Czerkiesi ci zostali wypędzeni ze swoich ziem, to znaczy dzisiejszego kraju krasnodarskiego, yy, Republiki Adygei, Kaperno Bałkarii i Karaczaju Czerkiesi, to są te południowe obwody rosyjskie dzisiaj. Ci, którzy uszli z życiem, uchodzili przede wszystkim do Turcji Osmańskiej, gdzie dzisiaj Czerkiesów, w tu i żyją tam do dzisiaj potomkowie tychże wypędzonych Czerkiesów, ocenia się, że obywateli Turcji, którzy mają korzenie Czerkieskie, jest od miliona do nawet trzech milionów. A jedną z nich jest Nekla Kelek, turecka pisarka. Serdecznie polecam jej książki o Turcji. Natomiast Czerkiesi nie byli jedynymi, którzy buntowali się przeciwko podbojowi rosyjskiemu. Abchazowie, jako krewniacy Czerkiesów, także stawiali opór i w trakcie ludobójstwa Czerkiesów oni także ucierpieli. Nie była to taka skala jak Czerkiesów, bo przypomnijmy, Rosja wymordowała około 75% narodu czerkieskiego. Niemniej jednak Czerkiesom także się oberwało. Oberwało się także kabardyńcom jako krewniakom Czerkiesu, którzy także stawiali opór podbojowi rosyjskiemu. Gruzja oczywiście także stawiała opór, ale nie był to opór w tej skali, jaki stawiali Czerkiesi. W związku z tym, że bardzo wiele wsi abchazkich zostało zniszczonych, spalonych, to Rosja postanowiła osiedlać w tych wsiach Gruzinów. I tutaj dokładnie zasiane zostały nasiona dzisiejszego konfliktu między Abchazami a Gruzinami. Ponieważ Abchazi mówili, że to Rosja nas morduje, a wy się osiedlacie w domach naszych rodaków, które zostały przez nich opróżnione. Wy, Gruzini, nas kolonizujecie. Oczywiście Gruzini robili to dlatego, że po pierwsze takie były polecenia z Petersburga, a po drugie właściwie dlaczego nie? Te domy i tak stoją puste, ta ziemia i tak leży odłogiem, więc lepiej się nią zająć, a przecież Abchazowie to są tacy trochę inni Gruzini. Narracja bardzo podobna jak przed Polaków mówiących, że Litwini to tacy trochę inni Polacy. No i za każdym razem, kiedy Abchazi stawiają jakiś opór Rosji, kiedy wzniecają powstania, kiedy są jakieś niepokoje społeczne, to Rosja ich karze, a Gruzini na tym zyskują, bo otrzymują kolejne domy albo kolejne nadania ziemskie na terenie Abchazji. I tego to podczas spisu powszechnego, przeprowadzanego w imperium rosyjskim w 1886 roku, którego metodologia pozostała wiele do życzenia i na pewno był mocno niedoskonały, niemniej jednak pokazują pewne trendy. Wowiem czasie na terenie obwodu abchazkiego 85% ludności stanowili Abchazi, 6% Gruzini, 3% Grecy. Tak wyglądała proporcja ludności. To znaczy, Abchazi zdecydowanie dominowali na terenie Abchazji. Oczywiście, jak możecie się domyślić, sytuacja ta uległa zmianie i tak naprawdę nigdy więcej Abchazi nie brzyli już takich w procentach w Abchazji. W 1897 roku, kiedy ta akcja osiedleńcza Gruzinów w Abchazji się nasilała, chodziło oczywiście także o to, że jeżeli posadzimy w jednym miejscu i Gruzinów, i Abchazów, na przykład na abchazkiej ziemi, to wtedy, jeżeli będą jakieś konflikty między Abchazami a Gruzinami, to oni będą się zwracali do Petersburga o mediację. Poza tym, jeżeli będzie walczył sąsiad z sąsiadem o to, kto ma rację, komu się należy ziemia, no to nie będą już mieli siły walczyć z Rosją. Rosyjska strategia dziel i rządź praktykowana od wieku. Absolutne El Clasico. W każdym razie w 1897 roku proporcje ludności wyglądają zgoła inaczej. Abchazów jest w Abchazji 55%, Rosjan 5%, Ormian 6%, Greków 5%, Po Ormianie też są osiedlani a Gruzinów już 24%. I od tego momentu ludności gruzińskiej będzie gwałtownie przebywać, bo w 26 roku, podczas pierwszego spisu powszechnego przeprowadzonego już w Związku Radzieckim, Abchazji stanowią raptem 1 czwartą ludności Abchazji, a 1 trzecią stanowią Gruzini. Podczas gdy jest tam osiadanych także bardzo wielu Rosjan, jest ich aż 7%, 13% Ormian i 8% Greków. Potem jednak Stalin uzna w 49 roku, że Grecy zdradzili Związek Radziecki i w ciągu jednej nocy wszyściusiękich Greków deportuje do Kazachstanu. 10 lat później będą oni mogli wrócić. Wielu z nich wróci, a wielu z nich ucieknie prosto do Grecji. W każdym razie w przededniu upadku Związku Radzieckiego w Abchazji połowa ludności to byli Gruzini, 18 raptem procent to byli Abchazi, 14% procent Rosjanie, 15% procent Ormianie i około 3% procent Greków, tych, którzy się uchowali na terenie Abchazji. No ale wróćmy jeszcze do XIX wieku. Bo jak mówiłem, po tym jak wypędzeni zostali z Rosji Czerkiesi, jak było dokonane ludobójstwo na Czerkiesach, a także częściowo na Abchazach, którzy uciekli generali do Turcji, to w Turcji jest nie tylko wielu potomków Czerkiesów, ocenia się także kilkaset tysięcy obywateli Republiki Tureckiej ma korzenie abchazkie, aczkolwiek jest to bardzo trudno policzalne w tej chwili. Wszystko tak jak mówiłem, wiązało się z tym, że Abchazi stawiali opór. No i w 1905 roku Abchazi byli bierni. W 1905 roku, kiedy wbucha rewolucja 1905 roku, w tej antycarskiej rewolucji z 1905 roku Abchazi nie protestowali przeciwko carowi, nie wzniecali żadnych buntów, siedzieli sobie cicho w Abchazji i nie wychylali głowy. Gruzini jednak nie pozostali bierni. Gruzini bardzo mocno protestowali przeciwko Carowi. Jednym z tych, który wzniecał rewolucję przeciwko Carowi był niejaki Josef Dze Dżugaszwili, który żył wtedy w Batumi. Oprócz niego było także wielu innych. W związku z tym, kiedy rewolucja się zakończyła i Car musiał pójść na ustępstwa, powołał dumę i tak dalej, po dwóch latach tę dumę zaorał i postanowił także wziąć za tych, którzy najmocniej protestowali przeciwko niemu. Było to w 1907 roku. I wtedy to oberwało się Gruzinom. Gruzinom ograniczono prawa, ograniczono autonomię. Natomiast Abchazi zostali zdjęci z listy wrogich narodów i Abchazom zaczęło się żyć trochę lżej. Gruzinów to strasznie wkurzyło. Bo z jednej strony do tej pory Abchazi stawiali opór, a teraz nagle przestali. Gruzini zaczęli stawiać opór, Abchazi przestali i to Gruzini wyszli na tych złych i na tym relatywnie stracili. A przez ostatnie kilkadziesiąt lat Gruzini na tym zyskiwali, no bo jak byli przysiadani do Abchazji, to zostawali abchazką ziemię, abchazkie domy. I tutaj znów delikatnie, mocniej narasta konflikt gruzińsko-abchazki. I tak oto płynnie dochodzimy do 1917 roku, kiedy wybucha ta rewolucja. Najpierw lutowa, żeby obalić carat, a potem październikowa, żeby bolszewicy doszli do władzy. owym czasie sytuacja w Abchazji jest absolutnie, totalnie chaotyczna. Bo z jednej strony abchazka szlachta zasadniczo opowiada się po stronie tureckiej i życzy sobie, żeby Abchazja współpracowała z Turcją, albo żeby się stała częścią Turcji, a nie tego chaosu, który dzieje się w Rosji. Natomiast Wśród Abchazów bolszewicy mają całkiem spore wpływy, a wśród Gruzinów większe wpływy mają Mięszewicy. Jak już mówiłem, Gruzinów w tym czasie w Abchazji jest dosyć dużo. Około 25-30%. Więc promięszewickie, gruzińskie nastroje są bardzo silne w Abchazji w związku z tym. I jak widzicie tutaj Mamy trzy główne stronnictwa Każdy ciągnie w swoją stronę, więc sytuacja w Abchazji Jest bardzo mocno rozedrygana, Ale oczywiście to, czy Abchazja będzie Bolszewicka, mniejszewicka, czy będzie częścią Turcji Nie zależy od samych Abchazów Tylko zależy od ich sąsiada, znaczy od Turcji Gruzji i Rosji Rewolucja 1917 roku oczywiście zamienia się w Wojenową w Rosji Która trwa przez kilka lat, zależnie od miejsca W zachodniej Rosji dwa lata A na Syberii nawet i cztery i więcej W każdym razie Sytuacja jest taka, że Turcja wypada z tej układanki, no, główna nadzieja Abchazów, ponieważ Turcja z Kretesem przegrywa pierwszą wojnę światową i zajęta jest walką o własną niepodległość. W związku z tym walka toczy się pomiędzy bolszewikami a mniejszewikami. I teraz sytuacja jest taka, że mniejszewicy początkowo mają przewagę, potem ją tracą, potem zdobają bolszewicy. Na to wszystko wylatuje Nestor Lakoba. Nestor Lakoba był prominentnym działaczem komunistycznym, Abchazem z pochodzenia i przy okazji dobrym kumplem Józefa Z. Dżugaszwilego. W związku z tym, że Nestorowi Lakobie, który miał umiejętność rozmawiania z ludźmi w sposób zrozumiały, także oni go popierali, udało się zdobyć, podbić serca Abchazów, to Abchazja staje się bardzo mocno czerwona. I o ile na chwilę Gruzja ogłosi niepodległość i będzie przez chwilę niepodległym demokratycznym krajem w 1918 roku, oczywiście twierdząc, że Abchazja jest jak najbardziej częścią Gruzji i tak powinno zostać na wsze czasy, to w Abchazji sytuacja jest zgoła inna, bo Abchazi nie są zainteresowani tym, żeby częścią Gruzji. Abchazi chcą nie być częścią Gruzji, Abchazi chcą być częścią Rosji oczywiście nie mają oni siły, żeby walczyć z Gruzją i z Gruzinami, otrzymują niemniej jednak pewną autonomię w ramach Gruzji. Abchazą wtedy bardzo pomaga Turcja, która w 1920 roku, kiedy ogarnęła się już trochę z tą wojną domową i sytuacja się zaczęła stabilizować, to wtedy zaczęła wysyłać do Abchazji broń, szkolić abchazkich partyzantów tak, żeby walczyli z Gruzją. Turcja miała oczywiście w tym swój interes, ponieważ chciała osłabić Gruzję po to, żeby relatywnie się wzmocnić kosztem sąsiada, bo Turcja wtedy jeszcze kontrolowała Batumi i chciała tę kontrolę nad Batumi utrzymać. Niemniej jednak w 1921 roku, kiedy bolszewicy już mocno posadowili się u władzy, w bolszewickiej Rosji odbywa się gigantyczna inwazja na Kaukas. Inwazja ma to, się dwa główne cele. Pierwszym jest to, że są przebogate roponośne pola Baku, które trzeba zdobyć. Po drugie, dlatego, że jeden z najważniejszych przywódców komunistycznych, czyli Józef Stalin, był Gruzinem i chciał ojczyznę do Ojczyzny proletariatu dołączyć, a jeszcze dodatkowo trzeci taki powód był taki, że właściwie dlaczego nie? To była część Rosji carskiej, więc niech będzie częścią Rosji bolszewickiej. Inwazja ta oczywiście kończy się sukcesem. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan w całości trafiają do Rosji, a nawet z dodatkiem, bo Rosja dogaduje się z Turcją i Turcja oddaje Batumi oraz Adżarię, bolszewickiej Rosji. W związku z tym Adżaria staje się częścią Rosji Radzieckiej, potem Związku Radzieckiego. W ramach tego Związku Radzieckiego jest osobną republiką radziecką w Unii z Gruzją, a potem staje się częścią Gruzji, ale jest autonomiczną, socjalistyczną republiką radziecką w ramach gruzińskiej socjalistycznej republiki radzieckiej. A cała ta inwazja bardzo podoba się młodemu czekiście, który szybko wspina się po szczebla kariery niejakiemu ławrentijowi Berii, który urodził się we wsi Merchueli w środkowej Abchazji, który nam jeszcze wróci w tej historii. Który to jest przedstawicielem y, społeczności gruzińskiej na terenie Abchazji. I tego to Abchazja staje się częścią Związku Radzieckiego, częścią Gruzji y, i sytuacja jest taka, że ponieważ Stalin był Gruzinem i faworyzował mocną Gruzję, to we władzach abchazkich generalnie dominują Gruzini. Sytuacja ta jednak odmienia się po śmierci Stalina i rozstrzelaniu ławryntija Berii, syna ziemi abchazkiej. Kiedy to we władzach autonomicznej Abchazji zaczyna się pojawiać coraz więcej Abchazów i Abchazi zaczynają delikatnie w cudzysłowie abchazować aparat partyjny i państwowy w Abchazji. Jest to trudne zdanie, gdyż w tym czasie w Abchazji jest 20 kilka procent Abchazów raptem. Niemniej jednak sytuacja jest taka, że mają oni dość siły i dość wpływów, żeby apelować do Moskwy, żeby Abchazja została wyłączona z Gruzji i włączona do rosyjskiej, socjalistycznej, federacyjnej Republiki Radzieckiej. Nie stanie się to. Abchazja pozostanie częścią Gruzji, gdyż z punktu widzenia Moskwy tak było lepiej. Bo lepiej by było, żeby Abchazja była częścią Gruzji i żeby był wbudowany w system konflikt między Abchazami a Gruzinami. Abchazyzacja aparatu partyjnego w Abchazji to także do tego, że Abchazi są faworyzowani im, że mają kwoty, jeżeli chodzi o to, ile ma być urzędników abchaskich, ile ma być abchazkich posłów w abchazkim parlamencie, tym autonomicznym. Generalnie coraz więcej Abchazów jest w urzędach, bo są oni nadreprezentowani w tychże urzędach. W związku z tym gruźni się wkurzają, bo jako największa, jako największa narodowość w Abchazji mają poczucie, że nie mają pełnej kontroli nad sytuacją. W związku z tym Gruzja stara się gospodarczo uderzyć w de facto część swojej republiki, czyli w Abchazję. Niewiele to daje, poza tym, że Abchazi zaczynają się organizować. I ta mała Abchazka, kilkunastoprocentowa mniejszość już wtedy, mówimy o latach 70., robi zjazd całego narodu. Wybierają władze samorządowe, złożone tylko z Abchazów, które to mają być głosem, Abchazji głosem narodu abchazkiego. Wreszcie konflikt narasta tak bardzo, że nawet są strajki generalne abchazkie, rzecz w Związku Radzieckim niespotykana i wreszcie Gruzja ulega, postanawia jakoś udobrychać tych abchazów i w 79 roku zgadza się na zbudowanie Uniwersytetu Abchazkiego, telewizji nadającej po abchazku Centrum Kultury Abchazkiej, gdzie będą nauczać tańce i pieśni ludowe abchazkie. No i zgadza się, żeby utrzymać te kwoty dla abchaskich urzędników. W tym samym czasie Abchazja jest tą bogatą, tą tłuściutką częścią bogatej gruzińskiej republiki od lat faworyzowanej przez władze w Moskwie. W Abchazji dobrze się żyje z wielu powodów. Po pierwsze, sekretarze generalni Wszyscy po kolei od na wzwyż, mają swoje dacze w Picundzie, a jeden z nich, konkretnie Chruszczow podobno, przebywając na swojej dacze w Picundzie, doszedł do wniosku, że skoro Amerykanie mają bomby atomowe, tuż obok yy, Picundy, znaczy w Turcji, to może byłoby dobrym pomysłem, żeby odpowiedzieć piękno za na dobre i zamontować swoje wyrzutnie rakiet balistycznych z głowicami nuklearnymi na terenie Kuby, tak żeby Amerykanie też się bali. Podobno decyzja ta zapadła w Picundzie. W Picundzie wypoczywał także towarzysz Gorbaczow, gdzie spotykał się z Edwardem Szewarnadzem w 1991 roku i radził, co poczynić ze Związkiem Radzieckim, który wtedy już umierał. Poza tym w całej Gruzji, a także w Abchazji, pięknie do dzisiaj rosną cytrusy. I cytrusy te były masowo wywożone na drugą stronę Kaukazu i sprzedawane za dobre pieniądze. Oczywiście jak kogoś było stać, żeby kupić sobie samochód czy coś. Niemniej jednak mandarynki z Abchazji, cytryny z Abchazji, pomarańcze z Abchazji zalewały bazary w Soczi, w kraju krasnodarskim, a kto mu jechał do Moskwy i zarabiali ci ludzie gigantyczne na nich pieniądze? Na tyle duże, że w warunkach ówczesnego Związku Radzieckiego tak naprawdę mogli sobie pozwolić na to, że po sprzedaniu tych mandarynek resztę roku już nie pracowali. Lud pracujący miast i wsi z całego Związku Radzieckiego marzył, żeby przyjechać na legendarną plażę picundy na wakacje, na oddych. Żyło się dobrze, żyło się fajnie mimo tych politycznych konfliktów między lokalnymi Gruzinami, a lokalnymi Abchazami. I wszystko to roztrzaskało się jak porcelanowa waza w początku lat 90., kiedy wybuchła wojna o Abchazję. Wojna abchasko-gruzińska, albo jak mówią Gruzini, Gruzińska wojna domowa. I dokładnie o tej wojnie i jej następstwach opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję pięknie za uwagę, to tyle na teraz. Cześć.